0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador acompáñanos en esta utopía ¡Arrancamos! ¿Dónde está tu restaurante? No me refiero a... ¿En qué calle está? ¿En qué ciudad está? ¿En qué avenida? No, 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 no Me refiero a... ¿Dónde está tu restaurante? En la mente de tu cliente. Eso, eso es el posicionamiento. Y justamente hoy vamos a ver un tema muy especial acerca del de posicionamiento dentro del marketing de tu restaurante. Y es que no es cómo te ves, es cómo te ven. Y desde esta perspectiva, lo que vamos a entender es cuál es el verdadero posicionamiento de tu restaurante y por qué este es una, una de las estrategias más poderosas que puedes tener en tu restaurante para que sea el mejor, para que sea imbatible, para que crezca, para que sea escalable, para que se mantenga en el largo plazo. Debemos empezar por cuatro preguntas fundamentales, ¿cómo ves tu restaurante por ti mismo? Según tú, ¿qué es tu restaurante? ¿Es el de la mayor calidad? ¿Es el más delicioso? ¿Es el más nutritivo? ¿Es el más limpio? ¿Es el más rápido? ¿Es el más caro? Bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo es? Luego, ¿cómo te ve tu cliente? ¿Qué dice tu cliente de ti? ¿Cómo sabemos qué te puede decir tu cliente? Eh, y entonces ahí es donde nosotros tenemos las herramientas que hemos visto, por ejemplo, eh, en el Customer Journey, que está en el Restaurante 10X, en el podcast. Eh, esas herramientas eh, que, nos, que, nos, que nos dieron, que nos dio um, hace, no, no, no recuerdo hace cuántas semanas está, pero está, está, está en el podcast y te va a ayudar a tener una idea de lo que realmente piensa. El cliente acerca de lo que recibe de tu marca, de lo que recibe del de, eh, trabajo que hacen tus empleados, tus colaboradores día a día. Y luego está, ¿cómo te ve la competencia? ¿Sí? ¿Cómo crees que te vea la competencia? ¿Eres alguien importante para ellos aunque no lo digan o realmente no eres importante? ¿Cómo te ve la competencia? Cuando tú subes los precios, ellos suben los precios. Cuando tú bajas los precios, ellos bajan los precios. Cuando tú sacas un plato nuevo, ellos te copian o eres tú el que copias. Y eres, eres tú que cuando ellos implementan una estrategia, eh, tú tratas de sacar otra estrategia lo más pronto posible. ¿Eres reactivo o eres proactivo frente a esta situación? ¿Y cómo te ven inclusive los, los clientes de la competencia? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Eh, la mayor parte de, 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 de lo que tiene en relación a clientes tanto tus clientes como lo de la competencia igual Alba en, en este capítulo que te digo de Restaurante 10X acerca del Customer Journey uh, te puede te puede dar una mejor idea pero vamos a centrarnos nosotros en este posicionamiento y es que nosotros también acá hablamos de la aspiración ¿sí? Eh, ¿cómo te gustaría que te vean los clientes? ¿Cómo te gustaría que ellos te definieran? ¿sí? Y también hay una co-creación. Cuando hablamos de la co-creación, es que, eh, ¿qué hace el cliente cuando siente que... Eh, cuando siente que está en tu restaurante? Cuando prueba tu comida en el delivery, cuando esté en casa y prueba tu comida. Eh, a eso nos referimos con, con creación. También hay una reacción, ¿no es cierto? Es decir cómo se va ajustando el posicionamiento de la marca del restaurante. Eh, y para entender esto, nosotros tenemos que poner ciertos ejemplos. Tu restaurante es el que más qué, es el que tiene más sabor, es el que tiene las papas más grandes, es el que tiene el mejor ceviche, es el que tiene las mejores tapas. Eh, ¿Por qué se diferencia? Pero sobre todo, porque es reconocido? ¿Por qué es reconocido? Todo el tema del posicionamiento habla justamente de, de esto, ¿no? Si hablamos de, de que tú, de tu restaurante... Digamos que, que es algo pequeñito, que hablamos de papas, ¿sí? Si las papas son más gruesas, si tienen el mejor sabor, eh, si tienen eh, el, el, ma el, el mayor tamaño o el menor tamaño, o con las mejores salsas... A eso nos referimos con, en, en, en una, una parte pequeña acerca del posicionamiento. Pero vamos a ir a comenzar a, a añadirle más cosas. ¿sí? Y todo empieza, o debería empezar, por una declaración del posicionamiento. Ahora te voy a dar una herramienta poderosa que te va a ayudar justamente a hacer tu declaración de posicionamiento con el cual se pueden basar tus estrategias para mejorar. Te recuerdo también que si tienes preguntas, pues... Nos puedes escribir a Restaurante 10X en Facebook o en Instagram. Te vamos a contestar, te vamos a ayudar. Nosotros tenemos inclusive un programa que se llama Restaurante 360. Donde estas asesorías, justamente asesorías 360, eh, ayudan a tu restaurante en estas cuatro áreas que me encantan. ¿sí? Eh, de, de cara al Restaurante 10X son servicio, talento humano que está dentro del de, 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 servicio está dentro del de talento humano tenemos toda la parte de procesos toda la parte de costos toda la parte de operaciones eh, y a la parte de finanzas y marketing ok entonces eh, esta declaración puede empezar con algo así como para personas sí y aquí tú tienes que poner eh, el segmento de tu, de tu restaurante y si quieres aprender más de segmento pues justamente eh, en restaurante 10x tenemos un episodio acerca solo de la segmentación entonces para personas puede ser ejecutivos puede ser familias, puede ser grandes niños, trata de eh, ubicar eh, en qué segmento estás, cuáles son tus clientes, ¿Sí? a quiénes atiendes entonces digamos para las personas vamos a poner jóvenes que necesitan ¿Sí? Y aquí viene la parte de la necesidad. Que necesitan, por ejemplo, en el caso de jóvenes que necesitan eh, vivir con su o, o convivir o disfrutar de un momento con sus amigos, ¿sí? con su tribu. ¿cierto? Entonces, para jóvenes que necesitan pasar un momento con su tribu, ¿sí? eh, la marca, y aquí viene el nombre de, de tu restaurante. Bueno, el nombre de tu restaurante. Es la única marca, es el único restaurante entre, y aquí pones todos los restaurantes de comida rápida, todos los restaurantes de algo en relación al mercado, algo en relación a, tu, a toda la competencia que está alrededor tuyo, ¿cierto? Entonces, eh, tu restaurante, ¿cierto? Es la única entre todos los restaurantes de comida rápida que ofrece, y aquí está... ¿Sí? Aquí está algo que va a ser único de tu cemento. Por ejemplo, es la única o es el único restaurante que ofrece re, eh, hamburguesas rellenas de queso. ¿Sí? Porque ese es el diferencial. ¿Sí? Porque cuenta... ¿sí? Es decir, ¿por qué son los únicos que pueden hacer este tipo de, de hamburguesas? Porque cuenta con una maquinaria especializada, porque cuenta con chefs, porque cuenta eh, con una máquina que hace comida eh, ahumada, no lo sé, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Porque cuenta con esto y además, y además, tiene un servicio, ¿sí? Tiene un servicio especializado, tiene un servicio eh, alegre, joven. ¿Sí? que permite que los jóvenes, que permite que los jóvenes en este caso, ¿sí? se sientan a comer como que estuviesen en un juego de gamers. ¿sí? O aquí puedes poner algo acerca de la sensación. ¿sí? Nosotros sabemos que los restaurantes pues tienen... Múltiples, múltiples millones de, de, de tipos, eh, pueden ser de especializados, pueden ser eh, caseros, pueden ser eh, fitness, o sea, pueden ser eh, healthy. Es un sin número muy grande, sí, pero esta es una especie de declaración genérica que te puede ayudar a centrarte un poco más justamente en esta parte que nosotros queremos evidenciar, ¿cierto? Ahora, ¿Cómo diferenciar los productos? ¿Y cómo diferenciar estos estos servicios de cara a este posicionamiento? ¿Cómo hacemos posicionar tus productos? ¿Cómo hacemos posicionar tu marca? Evidentemente tenemos que empezar por el producto. Y aquí va a depender mucho. Y vamos a hablar de producto también como de servicio. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es la función que cumple, ¿no es cierto? Eh cuál es la infraestructura, la comida, el servicio, eh, las necesidades que tiene el cliente, ¿sí? cuál es el, el precio, cuál es tu estrategia que tienes de precios, tienes una estrategia de precios, cuál es la imagen, qué proyecta tu marca, qué es lo que el consumidor debería sentir cuando eh, recibe una caja en el delivery de tu marca, ¿Sí? está feliz, está contento, Esa, esos son los puntos que necesitamos conocer cerca de tu marca para encontrar un verdadero posicionamiento o reposicionamiento si no te gusta lo que ellos están sintiendo ahora. Eh, cuando hablamos de calidad, hablamos de, de qué tan confiable es tu producto, qué tan confiable es tu servicio, qué tan conformes están, cuáles son las prestaciones que tú tienes, cuáles son las características, digamos, operativas que se diferencian a tu producto de otros y si es que de alguna forma el cliente sabe o está eh, viendo esta parte que tú le quieres mostrar, o no la ve, o definitivamente no la ve. Entonces, el posicionamiento del producto lo integran ciertas eh, partes, variables, ¿no es cierto?, que es justamente la primera, esta diferenciación del producto, ¿ya? Eh, también está el precio, ¿sí? Eh, el precio te puede llevar a posicionarte en algún lugar, como los más caros, los más... Eh, convenientes, no sé, eh, ¿qué tanta es tu amplitud de, de, de producto? Puede ser una marca grande que venda solo un tipo de comida o de pronto puede vender muchos tipos de comida. Puede tener desde desayunos hasta platos fuertes, eh, etcétera. Depende mucho también del músculo financiero que tengas, que tenga tu marca. También hablamos acá de cuál es la imagen de marca, ¿no es cierto? Y cuál es la calidad de los servicios eh, de los nuevos productos. Y entonces acá podemos crear una estrategia que te va a ayudar a que tu producto, a que tu servicio se posicione. Entonces, es importante que antes del diseño de esta estrategia, eh, tu marca pueda responder ciertas cosas. Como por ejemplo, primero si es que tú ya tienes definido tus segmentos o tu segmento al cual vas a atender. ¿Sí? Si todavía tienes dudas de quién estás atendiendo actualmente, pues es mejor empezar a pensar cuál es tu segmento. Luego de, de una correcta segmentación, viene este posicionamiento. Entonces, ¿quién es tu cliente objetivo? ¿Quién es? Eso es segmentación. ¿Cuál es la estrategia que vas a tener de, de posicionamiento? Entonces, acá es donde vamos a ir viendo cómo vamos a, hacer, vamos a tener una estrategia correcta para posicionar correctamente tu restaurante. Um, luego de que ya tienes una estrategia, pregúntate, ¿será que nuestro, nuestra estrategia de posicionamiento la va a creer nuestro cliente? sí ¿Está de acuerdo con nuestros objetivos superiores? ¿Representa lo que hacemos? sí so, Pueden ser preguntas de alguna forma un poco más complejas, pero eh, esto, esto solo se hacen, estas preguntas solo se hacen los que lideran el restaurante, los que lideran la marca. ¿sí? No lo, eh, es muy complejo que en este nivel le preguntes a cualquiera de tus empleados. ¿sí? Tiene que tener este pensamiento un poco más de largo plazo, un pensamiento más de que la marca tiene que tener mucho, 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 mucho tiempo y que necesita crecer y que se necesita desarrollar. Entonces... Eh, claro, para cada precio particular, la marca, el restaurante necesita decidir su posicionamiento. ¿sí? Eh, tiene que estar bien centrado eh, en ciertos niveles de precios. ¿cierto? Entonces, ahí existen algunas estrategias. ¿Cómo, ¿Cómo puede diferenciarse la marca? ¿Cómo puede diferenciarse tu restaurante? ¿sí? Eh, para que tenga un producto diferente, para que tenga un servicio diferente, para que la marca sea diferente y cuál es la estrategia correcta es de alto valor o es de bajos costos ¿Sí? o es de ambos bueno es muy complejo tratar de, de abarcar ambos pero eh, tener una estrategia eh, que sea diferenciada por alto valor pues quiere decir que tienes que cuidarle y mimarle a tu cliente y no tienes que escatimar esfuerzos en, en tener el mejor branding en tener el mejor packaging o sea el todo lo que le llegue al cliente tiene que ser premium. Todos los ingredientes tienen que ser premium. ¿sí? Del otro lado, inclusive el, el, el cliente tiene que saber cuál es tu marca. Porque si es que ya ve algo que está muy caro, te va a decir te va a rechazar. Pero si es que ve volumen, por ejemplo, nota que deberíamos trabajar en una estrategia de costos o de costes para determinar eh, qué tan alto puede llegar tu posicionamiento. Entonces... Eh, hay otros factores o también hay otras variables que te pueden ayudar para determinar el posicionamiento, por ejemplo, la elección del nombre de tus nuevos platillos. O si es que no tienes restaurante, inclusive la elección del nombre de tu marca. ¿sí? Y la estrategia de gestión de esta marca. ¿sí? Esta es ya la segunda área de responsabilidad para eh, crear una amplitud, ¿no es cierto? una dirección en el producto. ¿Cuál debería ser la amplitud a la que deberías llegar? Deberías tener un menú muy diversificado o tal vez qué es más conveniente. Normalmente los menús eh, más sencillos son los que son más fáciles de manejar. ¿sí? Pero también puedes haber escuchado de, algún, de, de algunos clientes que les encante tener mayores opciones para poder escoger. La verdad es que dicho al, 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 ya a la acción, es mejor tener pocas uh, pocas partes o pocos platillos o pocas opciones en el menú para tratar de dirigir un poco más al, al cliente, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo se puede gestionar? ¿sí? ¿Cómo se puede gestionar eh, las áreas fuertes y las áreas débiles de, de tu marca para eh, comenzar a crear valor? ¿sí? Eh, hemos visto algunas herramientas, como por ejemplo aquí entra el Customer Journey que te ayuda a ver justamente cuáles son los puntos de que se topan con tu con tu marca cada cliente que se encuentran con tu marca cuáles son esos puntos pero también tenemos que ir más allá tenemos que conocer cuáles son los, los puntos de, de dolor tanto con eh, una marca genérica o eh, en realidad una necesidad que tiene que tiene el, el cliente y que de pronto nosotros o tu restaurante no le está eh, no la satisface ¿no es cierto eh, hay que, hay que entonces revisar justamente en qué medida hay que ampliar eh, nuevas, nuevas marcas, inclusive nuevos platos, nuevos productos, ¿sí? eh, cuando el, tu restaurante puede añadir o quitar productos. Entonces aquí ya inclusive como parte del posicionamiento tiene que tomarse en cuenta la parte financiera. Normalmente se utiliza o se revisa el producto mix, es decir, todos los grupos de platillos y todos los platos que tú tienes y después ver cuáles son los más rentables y los menos rentables. Eh, tratando de encontrar este óptimo de pareto, ¿no es cierto? Este 80-20 donde normalmente dice que el 20% de tus productos hace que se produzca el 80% de tus, de tus ingresos. Y entonces tú tienes que escoger de este 80%, por ciento de productos que no están dando tanto valor y de pronto eliminar un 20% ¿sí? y eh, comenzar a darle más fuerza a este 20% que está haciendo que ingrese más dinero porque seguramente en este 20% están los clientes que prefieren el producto que te está ayudando a tener mayores ingresos ok entonces eh, conocemos también ¿cierto? que existen mercados que son sensibles a los precios por eso tienes que reconocer si es que tu, tu restaurante es de alto valor o de pronto tiene otras estrategias por ejemplo de, de, de volumen no es cierto de vender más volumen y cuando normalmente tenemos algo de volumen eh, normalmente la calidad se ve un poco afectada pero se gana en volumen ¿sí? eh, hay que ver también cómo está la competencia, cómo ellos manejan o pueden manejar sus costos, de pronto nosotros no podemos tener una estrategia tan fuerte como para, para poder bajar nuestros precios es más eh, lo, último, lo último va a ser bajar los, los precios eh, cuando nosotros bajamos los precios tiene que ser una estrategia tan bien hecha tan bien definida que deberíamos, deberíamos tener como primer punto de que nuestra marca tiene un músculo financiero muy muy fuerte como para poder eso para poder hacer eso, si no, si no, lo que hay que tratar de hacer es mantener mantener los precios y buscar alternativas para aumentar el valor, para que la percepción del valor sea más alta, ¿sí? Eh, te pongo un ejemplo, cuando, eh, cuando tenemos dos competidores normalmente, y, y podemos hacer el ejemplo de, de, de renta de autos ¿cierto? normalmente hay dos que son las, las, las que manejan la mayor parte del mercado, la una es Avis y la otra es, es Hertz ¿sí? Eh, ¿cómo trata de, 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 de o cómo trató más bien de, de posicionarse y ganar eh, o hacer un reposicionamiento Avis que es el número dos pues diciendo eso somos el número dos y porque somos el número dos, es que estamos trabajando para ser los número uno. Esa fue la primera campaña. Eh, con otras palabras, pero con el mismo sentido. Y luego, lo que, lo, la segunda campaña de Avis fue, ya que somos el número 2 nosotros no tenemos tanta, tanta eh, gente y por lo tanto nosotros, tú no vas a tener que esperar tanto con nosotros. Nosotros somos más rápidos. sí Y claro, bueno, después Hertz... Eh, más bien eh, utilizó una, eh, una campaña donde decía Nosotros te vamos a decir por qué somos los número uno ¿sí? Que en verdad también es, es fuerte eh, La idea es de cara a la competencia Buscar cuáles son sus fortalezas Y dentro de esas fortalezas encontrar debilidades ¿sí? Entonces eh, el tema del del precio o del pricing también es un factor muy sensible en, en, en esta mezcla que hemos conversado algunas veces del mix de marketing eh, porque hay veces que de este pricing bien puesto o mal puesto eh, puedes hacer que tu restaurante fracase en una estrategia o eh, pueda ganar esta estrategia si ¿sí? básicamente tenemos tres estrategias puedes ser tú el líder de costo de costos donde se entiende que tú eres un, una cadena grande y que puede manejar los costos. Eh, una estrategia de diferenciación, que es la que normalmente utilizan los restaurantes cuando eh, están poco tiempo en el mercado o, o hay emprendedores que recién comienzan a entrar al mercado de los restaurantes. Entonces aquí hay que eh, tratar de buscar una diferenciación, un único valor diferente a, a otros, ¿cierto? Pero también hay una estrategia que se, re, se, se denomina como estrategia de nicho. En esta estrategia de nicho, lo que hay que buscar es un mercado que sea, o un segmento que sea potencial, para o sea, que tenga un crecimiento grande. No necesariamente una estrategia de nicho quiere decir que vamos a encontrar o vamos a buscar un lugar que sea pequeño. Más bien, el enfoque es que pueda crecer, que se pueda hacer grande. ¿Ok? Entonces, dicho esto, espero haberte ayudado con temas de posicionamiento que a veces no son tan claros dentro de nuestras estrategias de marketing. Sin más, nos vemos en el próximo capítulo.